0: Vado a un'altra domanda, questa secondo a me era interessante come risposta. Davide, ciao Luca, ti capita mai di perdere la motivazione dopo l'entusiasmo iniziale? E se sì, come ti mantieni costantemente motivato? Allora Davide, mi penso assolutamente di perdere la motivazione, Posso, può succedere che perdo la motivazione dopo, eh, dopo l'entusiasmo iniziale e la maggior parte di volte succede, la maggior parte delle volte è sempre successo quando lavoravo per azienda esterna. Cioè per aziende che non c'entravano niente con quello che voglio fare. Con Marketers non posso perdere la motivazione. Sento questa azienda completamente mia, anche se non l'ho fondata. Ma essendo un socio lo sento assolutamente come se fosse mia. E la maggior parte delle volte io vedo che il problema principale è quello di motivare le altre persone attorno a te, le persone, i tuoi dipendenti, collaboratori, a provare lo stesso entusiasmo che tu nutri cioè io oggi ho creato un report lunghissimo su una nuova tipologia di prodotto che potremmo lanciare eh, che secondo me era incredibile ed ero super entusiasta, veramente, poter creare prodotti quando voglio come voglio, sapendo che ho tutte le risorse se ho una buona idea, tutte le risorse per crearla per me è un entusiasmo incredibile però io sono sicuro che non sono sicuro però, può succedere che uno perda l'entusiasmo anche se si trova nella condizione migliore perché è semplicemente abitudine dopo un po' uno può trovare delle cose negative ed è quello che che è successo con me in altre aziende e la maggior parte di volte uno in questo caso qua è molte volte difficile e io non capisco perché ma se uno perde la motivazione non fa né bene a lui né bene all'azienda con cui lavora Eh, tanto si è staccata su Instagram, ok è tornato non fa bene né a lui né all'azienda in cui lavora stare in quell'azienda quindi molte volte diventa molto meglio semplicemente Cambiare azienda. E questo non vuol dire, alla prima difficoltà, mollare l'azienda. Però vuol dire farsi un attimo un'idea mentale e cominciare a capire qual è quel 20% di cose che ti produce l'80% di fastidio nella tua vita. Questa cosa, questo 20%, lo puoi delegare o automatizzare o invece è qualcosa che tu non puoi farci niente. Se lo puoi delegare, penserei di quello, ma se stiamo parlando di un'azienda, una cosa così diventa molto difficile. Quindi, probabilmente diventa molto più facile la strada del cambiare azienda in questo caso qua, o essere spostato su un altro progetto, cose del genere. Però io la vedo molto difficile se uno perde completamente l'entusiasmo e va in vacanza e torna e ancora perde l'entusiasmo. Ritrovare l'entusiasmo. E diventa soltanto una cosa, soltanto una cosa che tu ti trascini dietro e vai a perdere secondo me un sacco di energie mentali perché proprio ho provato anch'io la sofferenza di stare in un posto che ogni volta che entri odi le persone attorno a te e non perché siano persone cattive ma perché hai perso l'entusiasmo, molto semplice ok, vado a guardare altre domande ciao Luca, Eh, eh, dice Cicci un portale eh, che deve portare gli utenti a richiedere e confrontare preventivi gratuiti come può acquisire e fidelizzare un cliente, visto che la piattaforma è solo un tramite, grazie. Ok, un portale che deve portare gli utenti a richiedere e confrontare preventivi gratuiti, come può acquisire e fidelizzare un cliente? Beh, è molto semplice in questo caso qua, GG. Il discorso è che tu è un po' come Airbnb. Airbnb è soltanto un portale che eh, ti permette semplicemente di valutare tra location diverse, oppure ancora meglio hotel.com hotel.com ti permette semplicemente di eh, valutare le diverse offerte che vengono proposte da hotel diversi e quello che loro possono fare è sicuramente quello di acquisire questo utente quando poi va a inserire i suoi contatti per eh, prenotare l'hotel e mandare tante offerte promozionali. Ora tu mi potresti dire sì, ma io sto mandando preventivi gratuiti e quando mostro preventivi gratuiti, l'utente clicca e va sulla pagina direttamente con dove può acquistare il preventivo. Questo non mi permette di catturare l'utente e di conseguenza non mi permette di fidelizzare questo utente. E sono completamente d'accordo. Ma infatti, esattamente qua, esattamente come tutti i business tipo dropshipping, e-commerce e così via, secondo me tu dovresti strutturare una tipologia di panel o di piattaforma che ti permetta di catturare le mail di questi utenti e di conseguenza essere poi in grado di comunicare con loro riguardo altre tipologie di preventivi a cui possono essere interessati. Quindi un esempio banalissimo che non ti richiede nessuno sforzo è quello di installare un sistema di pop-up o altre cose simili dove eh, quando l'utente fa x numero di ricerche compare e dice pare che non stai trovando quello che cerchi, se ci lasci la tua email, ti, farò, ti, ma- ti manderò diverse tipologie di preventivi su quell'argomento specifico. In questo pop-up loro potrebbero tranquillamente scegliere anche soltanto la tipologia per cui vogliono ricevere preventivi e gli manderai diversi di preventivi. Oppure potresti mettere invece una specie di qualcosa di più che impedisce maggiormente l'utilizzo della piattaforma e tu potresti dire puoi fare X ricerche dopo X ricerche tu devi fare login nella mia piattaforma per poter consultare altri preventivi. Questo è quello che ha fatto Airbnb quando vedeva che la maggior parte degli utenti non si loggavano, cercavano le diverse tipologie di case e quando l'avevano trovata facevano login e compravano. Cosa succede con questo? Che Airbnb perdeva i dati di tutti gli utenti, di tutto il percorso che l'utente faceva fino al momento di fare login e prendere la casa. Si perdeva la ricerca e quando ti perdi la ricerca, quando ti perdi il percorso dei tuoi utenti, perdi di conseguenza tutte le caratteristiche di quell'utente e la tipologia di cose che stava cercando e non gli puoi più mandare notifiche o email relative alla specifica tipologia di appartamento che loro stavano cercando. Stessa cosa per te. Tu potresti mettere un sistema di login, mettere un sistema di email che devono inserire o accesso attraverso Facebook e cose così che ti permette di acquisire l'utente e di conseguenza puoi mandare altre offerte su preventivi diverse questo è quello che farei Francesco Galle Luca, ci dici i tre migliori strumenti che tieni nella cassetta degli attrezzi per realizzare landing e funnel, saluti da Ferrara Francesco, è fantastico che tu mi scriva da Ferrara pensa che io eh, sono cresciuto lì e ora in questo momento qua sono 16.000 km di distanza allora Francesco i tre migliori strumenti dipende tantissimo dalla tipologia di funnel che tu vuoi creare ma diciamo che i tre strumenti che io considero fondamentali ancora una volta dipende però il minimo probabilmente per un qualsiasi tipologia di funnel può essere Google Analytics perché a livello di tracciamento è fondamentale fare il tracciamento di qualsiasi cosa uno voglia utilizzare Google Analytics è un tool chiaramente gratuito, ti permette di avere piena visibilità su tutti i tuoi dati, le performance, i tuoi utenti, le caratteristiche dei tuoi utenti. lo reputo un must-have. La seconda è per creare landing page. Le landing page, ragazzi, le possiamo creare con qualsiasi strumento in base al nostro budget. Noi utilizziamo Marketers ClickFunnels e è un tool che io consiglio, mi trovo molto bene. Però se qualcuno volesse utilizzare qualcos'altro, come può essere WordPress, installerei un plugin come può essere Elementor che ti permette di creare landing page eh, o squeeze page molto semplicemente e con un design molto migliore rispetto a ClickFunnels sicuramente. Quando invece poi parliamo di, per esempio, email marketing noi usiamo ActiveCampaign che è il tool che io consiglio al 100%. Se tu invece vuoi togliere email marketing e magari usare bot, noi usiamo ManyChat però anche Chatfuel mi dicono che è molto buono. Noi usiamo ManyChat. Questi qua sono i tre tool principali che userei nelle zone di eh, mostrare contenuti, eh, valutare le performance e eh, comunicare con gli utenti. Ok, vediamo un po'. Vado un po' in giù. Ciao Luca, Giorgio. Ciao Luca, ti stimo molto. Ho visto il video, quello di ieri sera, della tua storia. Veramente bello e stimolante. Mi sorge una domanda spontanea, da completo ignorante. Ora il mercato si sta spostando sul web, penso che si sia spostato da un pezzo, però è chiaro che l'offline è ancora super grosso, quindi è per ragione. Secondo te un giorno il mercato online sarà saturo? Sì, sì, esisterà ancora eh, questo lavoro, grazie. Giorgio, assolutamente penso che il mercato online diventerà saturo, assolutamente, anzi, ragazzi, quando io vi dico, spendete quanti soldi potete in Ads, in Facebook Ads, in Instagram Ads, ve lo dico perché... In questo momento tutte le aziende che stanno spendendo milioni in TV, in radio e cose così, non li stanno spendendo in Facebook Ads e questa tipologia qui. Quando le spenderanno e riverseranno milioni, tutte insieme, miliardi, dentro questa tipologia di ads, ragazzi, per noi sarà game over. Quello che ora, ora, quando noi acquisiamo leads, noi marketers, a 16 centesimi, quelli lead a 16 centesimi ci costeranno 16 euro fra quando entreranno questi big player nel mercato mondiale delle ads. Quindi è veramente importante fare ora il più possibile, perché AdWords faceva così. AdWords costava esattamente come Facebook. Ora è impossibile fare ads su AdWords, almeno che non è un business, con un ritorno incredibile, come possono essere assicurazioni, banche, tutto questo tipo di cose qua. Non è impossibile, però non è, non è più profittevole come prima, semplicemente. Ti portano lo stesso numero di click, ma a un costo 10 volte più grande. Semplicissimo. Si può ancora utilizzare, ma non più come prima. Quindi, ora, tu mi stai dicendo però che il mercato online sarà saturo. Probabilmente sarà saturo, però il discorso è che nasceranno nuovi mercati. Vi faccio un esempio. Mercato che nascerà. Eh, realtà aumentata aspettate, prima di realtà aumentata cos'è che c'è? Mi confondo sempre eh, sì, realtà aumentata realtà aumentata, poi ci sarà la virtuality quella completamente virtuale ma quello dopo, molto dopo realtà aumentata eh, voice, quindi in questo caso qua voce avremmo un sacco di applicazioni come anche i podcast che prenderanno sempre più piede ma non soltanto quello iOS con Siri che ora tu puoi comunicare completamente con quello, migliorerà sempre di più. A un certo punto noi non useremo più le mani. Perché dobbiamo prendere il cellulare, sbloccarlo, dire, eh, cercare il messaggio giusto, mandare questo. Quando noi invece potremmo dire Ehi, manda questo messaggio a quella persona o scrivi questo, 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 questo e lui lo fa in maniera perfetta in un secondo. Anche soltanto, cioè, è proprio, sarà proprio un modo di consumare diverso. Gli potremmo dire, leggimi gli ultimi 20 messaggi su WhatsApp come sono arrivati. E lui potrà leggere. Cioè, questo qua, il voice, sarà una cosa che prenderà piede. Perché sempre di più, noi siamo sempre più impegnati, vogliamo sempre più far, fare più cose simultaneamente. E non dover guardare o toccare è sicuramente qualcosa di migliore. In macchina, la maggior parte di volte non possiamo fare niente con il nostro cellulare. Potremmo sicuramente farlo. Potremmo chiedere di scrivermi cosa stai vedendo in questo video. Cioè, potremmo fare delle cose veramente interessanti nel futuro. Per esempio, pochi giorni fa, o oggi, hanno annunciato che Whatsapp sta per partire la monetizzazione. Quindi praticamente metteranno una, una chat dove il, i business grossi per ora possono mandare messaggi a chi ha lasciato il numero di telefono per il business su Whatsapp. E questo diventerà un altro modo di monetizzare. Capisci come si aprono sempre di più mercati diversi a diverse tipologie di utenti? Quindi è interessantissimo questo. E ancora una volta, quando la realtà aumentata, che Facebook potrebbe essere uno dei big player di questo, perché hanno comprato già nel 2004, no, 2014, no, ero in Filippine quando l'hanno comprata. Insomma, Oculus Rift hanno comprato, che era uno dei migliori innovatori di realtà aumentata, o no, era proprio realtà virtuale, quando entreranno su questo mercato vero, pensate che Facebook dopo sarà in grado di connettere il mondo offline con il mondo online, perché loro vedranno quello che noi vediamo con la realtà aumentata. E di conseguenza tu guarderai un, tu guarderai, che ne so, un, un, un piatto di pasta, guarderai sul giornale che c'è una pizza, ti manderanno ads relative alla pizza. Già adesso quello che succede è che se io nomino tante volte la parola Nike, o Nike, visto che ho tutto in inglese io, il Whatsapp me lo legge, me lo sente, Messenger lo sente, e io mi troverò delle ads su Facebook relative a Nike. Questo, ragazzi, privacy policy di Facebook, nessuno la legge, neanche di Whatsapp, ma è chiaramente scritto che loro stanno costantemente ascoltando, non ascoltano sempre, semplicemente il, è sempre attiva la registrazione vocale, e loro, si, questa registrazione vocale, si attiva per determinate parole chiave che sono stranamente gli interessi di ads che uno, su cui uno ti può targetizzare. Quindi, se io dico Nike, perché riescono a fare questo senza che il governo li cerchi di fermare? Perché non c'è una persona fisica che tutto il giorno ascolta quello che dico e dice, ah, ha detto Nike, fatto. No, hanno questo sistema di intelligenza artificiale che riconosce queste parole e semplicemente ci aggiunge degli interessi delle ads. Questo permette a loro di dire, nessuno sta in realtà ascoltando quello che qualcuno dice. È semplicemente una macchina che capta alcune parole e ci attribuisce degli interessi in base alle nostre conversazioni. Questa, qua, è un'altra cosa che mo- molte persone sanno, perché se io e i miei genitori sarebbero molto spaventati su questo. Pensate che ora, giorno d'oggi, c'è la gente che mette il coso sulla webcam: cosa metti? Il codo sul microfono? Sono quelle cose lì relative alla privacy che è un po' difficile coprire nel mondo in cui lavoriamo. Quindi tutti questi mercati nuovi ti permetteranno di avere mercati ancora nuovi su cui fare su cui fare pubblicità o su cui lavorare per esempio quando si creerà la realtà aumentata immaginatevi un corso dove non guardi più lo schermo del, del tuo computer con me che parlo ma tu hai la realtà aumentata con il tuo, il tuo visore quello che è e davanti a te ci sono io seduto al tavolo con te che ti racconta i funnel capite quanto è un mercato completamente nuovo questo ci sono tantissimi mercati che si apriranno nei prossimi anni e si apriranno in maniera sempre più veloce l'unica cosa che noi possiamo fare è essere pronti al cambiamento perché le aziende non lo saranno e noi piccoli player dobbiamo essere pronti prima di loro ok mi dicono grazie Luca, grazie ai tuoi live ho trovato la mia azione per chiedere il part time per avere tempo per imparare il lavoro online e l'ho ottenuto ora questo qua è un'altra Francesco mi dice questa qua e secondo me ragazzi è importantissimo io stesso quando lavoravo nell'azienda precedente qui in Australia ho chiesto il part time perché non avevo più tempo per lavorare a full time con loro ed è una cosa che la maggior parte di volte noi pensiamo oh mio Dio non ce lo lasceranno mai ci odieranno la maggior parte di volte se abbiamo fatto un buon lavoro aziendale e spieghiamo le ragioni per cui vogliamo il part time che abbiamo un progetto nostro o diamo delle ragioni valide ma anche senza ragioni Le aziende ce lo lasciano. Noi pensiamo sempre che non possiamo fare una cosa, che non possiamo andare in vacanza, che non ci possiamo dire mi prendo un anno di aspettativa, mi faccio un viaggio di un anno alla scoperta di me stesso, poi torno e l'azienda non mi prenderà più. Se eri veramente bravo, questa azienda ti aspetterà e ti supplicherà di dire ok, non farti 12 mesi, fatti 10 mesi. Capite? La maggior parte di volte ci pensiamo nella nostra testa già che non sarà possibile fare qualcosa quando la maggior parte di volte è possibile. Ma le persone attorno non lo fanno perché sono troppo spaventate quando invece noi potremmo tranquillamente farlo. Quindi non precludiamoci mai troppo questo percorso, che secondo me chiedere il part-time è una cosa interessantissima. Ricordatevi questo, se avete una mentalità imprenditoriale e volete aprire il vostro business e trovate la passione dentro, quel fuoco che vi dice che volete aprire un business, volete fare la vostra cosa, ricordatevi ragazzi che c'è sempre tempo per tornare al lavoro che avevate prima il progetto non aspetterà all'infinito. Quindi pensate a questo. È chiaro che dovete avere un'assicurazione vostra di dire ho abbastanza soldi per sopravvivere un anno, per provare a lanciare questo progetto anche per tre anni e se non funziona, bene, ho finito i miei soldi, torno a lavorare nell'azienda di prima. Questo qua è una cosa che ho diverse persone e miei amici che lo fanno e non c'è niente, di, non c'è un rischio vero Tornate al lavoro di prima al massimo, che succederà mai? Però invece se vincete, eh, lì la vostra vita cambia per sempre. È lì che voi dite, oh cavolo, se ho vinto, ho vinto per sempre. Se perdo, bene, torno a lavorare per due anni, mi rifaccio altri soldi e ricomincio due anni dopo. Ma non c'è veramente un, un downside così tanto grosso. Non, non perdete, non, non state rischiando la vita, non c'è la vita alla morte. Cioè, gli è successo per sempre o il fallimento temporaneo. Il fallimento lo facciamo tutti, io ne ho fatti mille, quindi è normalissimo provarci. Quindi secondo me vi consiglio di pensare a quest'ottica qua. Ora mi dicono, ciao Luca, dovrei fare un sito internet per una parrucchiera di un paesotto. Non è una grande città. Avevo intenzione di fare solo una landing page. Mi dicono, scusatemi che su Instagram fra un minuto e 53, 2, 1 secondi finisce perché ho parlato per un'ora. Quindi rispondo a questa domanda e poi vado su Facebook. quindi avevo intenzione di fare solo una landing page invece che un sito completo, che ne pensi? Eh, penso che sia assolutamente corretto perché il sito che tu devi fare non sarà, quindi ripeto la domanda eh, in questo caso qua devono fare un sito per una una parrucchiera di un paesotto e diceva che invece di fare un sito completo sarebbe meglio fare solo una landing page e io penso che sia assolutamente corretto perché un sito web completo non è un e-commerce tu non devi venderci niente dentro di fare un sito di presentazione. Tu crea una pagina di presentazione e quella è già un, un ottimo inizio. Poi da lì puoi pensare a determinate cose, puoi duplicare questa pagina e provare a creare un'offerta. Per esempio tu potresti avere, che ne so, un, una tinta per i capelli, grazie per la domanda comunque, una tinta per i capelli ehm, eh, con uno sonno Potresti avere un, un check dei tuoi capelli gratuito dove tu puoi andare là. E loro ti valutano un attimo la salute dei tuoi capelli e ti possono consigliare i prodotti che tu dovresti utilizzare per migliorare la salute dei tuoi capelli. Questa qua è una cosa gratuita, che loro vanno lì e semplicemente può essere interessantissima perché quando poi sono lì tu gli potresti dire ah, guarda le tue punte, eh, dobbiamo tagliarle" O guarda il tuo cuoio capelluto, dobbiamo mettere questo prodotto. Quindi, secondo me, fare questa tipologia qua è un po' simile a quando i dentisti ti offrono una seduta gratuita di controllo della polizia dentale, dell'igiene dei tuoi denti, poi quando tu sei lì ti dicono guarda devi curare questo, devi curare quello, comunque ragazzi 10 secondi e finisce la live su Instagram, ragazzi dei, a quelli di Instagram vi ringrazio tantissimo per essere stati qua e ci vediamo è finita, ottimo ragazzi io invece sono qua con voi, non andate via eh, faccio ancora dai 5 minuti rispondo alle vostre ultime domande e poi vado anch'io. Ok, eccola qua, Gianluca. Luca consigli per vendere come privato un appartamento in modo furbo rispetto ad agenzie e i soliti siti di immobili? Consigli per vendere come privato un appartamento in modo furbo rispetto alle agenzie o i soliti siti di immobili? Grazie. Beh, Gianluca, in questo caso qua, se tu vuoi vendere una casa... Un appartamento è un po' simile al discorso che ho fatto in precedenza quando parlavamo sempre di, di vendere di vendere case qua tu quello che puoi fare è mettere il tuo annuncio in realtà ti dico la verità io non vedo non vedo veramente un problema nel mettere eh, i soliti siti di immobili i siti di immobili secondo me hanno assolutamente uno scopo per essere lì e tu quello che dovresti fare è trovare il tuo potenziale cliente, però il tuo potenziale cliente non è facile da trovare perché stai parlando di una casa. Cioè se io dovessi vendere dopodomani il mio, che ne so, le mie scarpe Nike, le mie, le mie Jordan, che uso per basket, andrei in una palestra di basket o eh, in un campetto di basket e cercherei di venderle lì. Tu devi andare in un posto dove potenziali clienti eh, possono radunarsi, una community al tempo stesso non è così scontato trovare questa tipologia qua di, di persone perché chi compra una casa non è che se l'ha scritto in testa voglio comprare una casa in questa zona è molto più complicato una cosa che in questo caso qua tu potresti addirittura andare a fare ma no dirti la verità è abbastanza complicato perché ripeto non c'è un, un posto fisico dove tu puoi trovare questo tipo di compratori però sicuramente potrebbe avere senso eh, utilizzare siti di immobili che secondo me sono quelle, rispetto alle agenzie, sono molto più facili, cioè ti richiedono molto meno percentuale a livello di vendita, quindi potrebbe essere assolutamente interessante in partire da lì. Ti chiedo scusa se non ho dato una risposta super smart, ma non ce l'ho in questo momento. (ride) Ok, l'ultima. Marco, ciao Luca. In base a cosa è possibile decidere il budget minimo da preventivare per gestire una campagna di ads? Marco, il budget minimo eh, il budget minimo eh, sta intanto a quanti soldi tu hai. Se tu non hai soldi da investire, non li investi. Però in generale il budget minimo, secondo me, si basa molto sui risultati che tu vuoi ottenere. Quindi tu puoi dire, ok, io voglio ottenere, non so, 10.000 euro al mese. Hai un prodotto che vendi online e ti fai due stime. E dici, ok, io devo portare sulla sale, faccio proprio il funnel più semplice in assoluto, porto la gente sul mio funnel di vendita, sulla mia pagina di vendita, e so già che se questa pagina di vendita ha un 2% di conversion rate, un per diciamo, questo vuol dire che ogni 100 persone che ci porto sopra, riceverò un acquisto. Ora tu dovrai dire, ok, quanto costa il mio prodotto? 1000 euro. Questo vuol dire che L'andolo per cento è buono per un prodotto a 1000 euro, però questo vuol dire che devi portare, per fare 10.000 euro al mese, questo vuol dire che in un mese tu devi portare, in questo caso qua, devi fare eh, 100 vendite, 10.100 vendite, e questo di conseguenza vuol dire che devi portare almeno 10.000 persone sul tuo sito. Quanto ti costa portare 10.000 persone su questo sito? Se ho sbagliato con i calcoli, ragazzi, perdonatemi. In ogni caso, capite la mentalità. Quanto mi costa portarle su questo sito? Dipende sicuramente da che tipologia di advertisement faccio. Faccio advertisement su Facebook? Ok, questo vuol dire che per 10.000 persone, metti caso che per ogni click mi costino 10 centesimi, questo vuol dire che devo spendere 10 centesimi per 10.000 persone e sai già che in questo caso qua eh, spenderai 1.000 euro, quanto. Quindi il ragionamento è un po' questo. Cerca di capire più o meno il conversion rate che ti aspetti per ottenere il risultato che vuoi ottenere in questo mondo qua hai più o meno il budget che devi spendere per ottenerlo. Questo budget è sufficiente? Sì, no? Abbassa i tuoi standard, alzi i tuoi standard, capisci un attimo. Però in ogni caso, ragazzi, io non sono un esperto di Facebook Ads o di Advertising in generale, quindi mi viene difficile dire quanto devi pronosticare. Se tu strutturi un funnel in maniera corretta, come quello che ho fatto vedere oggi su Funnel Secrets, che ti permette di avere un ritorno immediato da questa tipologia di funnel, puoi spendere quanto vuoi. Perché se ogni euro che spendi te ne tornano almeno uno, due, tre euro, automaticamente tu pu- hai, un ba- hai un ritorno di budget continuo che puoi continuare a investire. E secondo me ogni nostro ritorno deve essere reinvestito nel nostro business. Tutti i nostri ritorni, a parte quelli che ci vanno per vivere, reinvestiamoli, Perché più scaliamo il nostro business adesso, più non ce ne pentiremo dopo. Velocissimo, ultimo, Matteo. Ciao Luca, ho aperto un e-commerce in dropshipping sui cani. Sto vendendo una borraccia particolare per cani. Come faccio a trovare su Facebook persone che hanno cani e che potrebbero essere interessate? Non so perché, ragazzi, tutto il giorno oggi sono domande su Facebook, ma questa qua è facilissima. Matteo, vai a cercare persone che hanno interessi a, per i cani. Su Facebook Advertisement tu puoi auto- automaticamente mettere... Me l'hai chiesto come su, su Facebook? Ah, ok, Facebook in generale. Se fossi Facebook Advertisement, intanto ti consiglio di fare ads, perché se hai un prodotto in dropshipping L'e-commerce si basa principalmente sulle ads. Tu porti ads sul tuo e-commerce e lo vendi, semplicemente. E interessi per cani, cerca interessi per cani. Più sono interessi specifici, più è probabile che qualcuno abbia cani o abbia una passione per i cani. Quindi, se una persona ha messo like a un blog di addestramento cani in America e vive in Italia, questa è una persona super interessata al mondo dei cani. Capisci la la, la struttura? In ogni caso, cerca amanti per i cani e queste cose. Se tu non vuoi avere ads, non so perché, Facebook vai a cercare le community di persone che amano i cani, le pagine Facebook e cose così, e non so cosa puoi fare, cerca di dare valore all'interno spiegando come loro possono addestrare i loro cani, eccetera, eccetera, e metti il tuo link per il tuo e-commerce. È abbastanza borderline questo, piuttosto cerca di fare una partnership magari, con le pagine o i gruppi facebook di questa tipologia e dici vendiamo la mia borraccia, voi la sponsorizzate io vi do una percentuale tu facendo però dropshipping la maggior parte di volte hai una percentuale molto più bassa rispetto a qualcuno che produce questo prodotto e di conseguenza avrai un'offerta molto meno appetibile per quelle tipologie di pagine però queste qua sono le alternative che io ti posso dare, però l'advertisement è sempre in questo caso qua l'alternativa migliore Ragazzi, vi ringrazio a tutti per essere stati qua con me per questa ora e otto minuti che abbiamo passato in questa live. Vi ringrazio per essere stati qua con noi, con me. E niente, noi ci rivediamo presto sui vari account, gruppo Funnel Secrets e l'account Instagram Luca Gross. Ciao a tutti ragazzi!